0: Das BILD-News-Update Es ist Sonntag, der 5. November und das sind die bild Topmeldungen. Schüsse am Hamburger Flughafen, Vater hält seine Tochter im Auto als Geisel. Nach riesen live im TV-Tuchel bricht Interview mit Matthäus ab. Krasavice ist Woman of the Year, Katja krass emotional. Schüsse am Hamburger Flughafen Vater hält seine Tochter im Auto als Geisel. Um 20.12 Uhr wurde ein bewaffneter Mann am Hamburg Airport Helmut Schmidt gesehen Alarm am Flughafen. Der Unbekannte war nach Bildinformationen in einem Audi ohne Kennzeichen vor dem Terminal 1 unterwegs. Er raste zunächst davon, durchbrach aber wenige Minuten später mit dem Wagen eine Sicherheitsschranke am Nordtor, und fuhr in Richtung der Flugzeuge. Den Audi parkte er direkt an einer Passagiermaschine der Turkish Airlines. Polizeisprecherin Sandra Lev-Grün zu Bild. Dieses Flugzeug war besetzt mit Passagieren, ist inzwischen aber evakuiert und geräumt. Es besteht keine Gefahr für Außenstehende. Im Auto ein Vater mit seiner Tochter. Zuvor war die Rede von zwei Kindern, die der Mann als Geiseln hatte. In der Nacht bestätigte die Polizei, dass es sich bei dem Kind des Mannes um ein Mädchen handelt. Kurz bevor der Bewaffnete von Sicherheitskräften am Airport bemerkt wurde, hatte die Ehefrau die Polizei alarmiert, sie warnte die Beamten per Notruf, dass ihr Mann zum Flughafen rase mit dem Kind. Offensichtlich geht es um einen Sorgerechtsstreit, der eskalierte. Der Täter soll der Mutter am Abend das Kind entzogen haben, mit ihm davongerast sein, bei dem Mann soll es sich um einen Türken aus Niedersachsen handeln. Nach Bildinformation fordert der Mann einen Flug in die Türkei. Er will mit dem Kind ausreisen. Außerdem habe er zwei brennende Flaschen aus dem Auto geworfen, eine Art Molotov-Cocktails, sagte Thomas Gerbert, Sprecher der Bundespolizei. Nach Bildinformation hat der Mann mehrmals aus seinem Audi geschossen. Es wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Mehr dazu gibt's auf bild.de. Nach Riesenzoff Live im TV. Tuchel bricht Interview mit Matthäus ab. Riesenzoff Live im TV. Der FC Bayern gewinnt gegen Dortmund mit 4 0 Rekordmeistertrainer Thomas Tuchel, zeigt es seinen Kritikern. Und damit auch Lothar Matthäus, der ihn zuletzt immer wieder wegen der fehlenden Entwicklung des Kaders kritisiert hatte. Nach dem Spiel steht Thomas Tuchel am Sky-Tisch neben Matthäus und bricht das Interview ab. Das Gespräch beginnt mit Tuchel-Ironie. Moderator Sebastian Hellmann fragt ihn nach der starken Leistung seiner Mannschaft. Die Antwort des Trainers, trotz der Würfnis mit der Mannschaft. Damit spielt er auf einen Medienbericht unter der Woche an. Laut des Berichts sollen mehrere Spieler unter Tuchel frustriert sein. Hellmann macht nach der ersten Tuchel-Antwort weiter, fragt ihn erneut nach den Gründen für den deutlichen Sieg, nach der Pokalblamage gegen Saarbrücken. Thomas Tuchel geht Lothar Matthäus an. Weiß es bestimmt, Tuchel, Lothar oder Didi, weiß es bestimmt. Lothar Matthäus, der neben dem Trainer am Tisch steht, greift ein. Der Rekordnationalspieler. ich als Experte, sehe das heute auch so. Nach den ersten Tuchel-Breitseiten gegen die Medien und Experten verläuft das Interview normal weiter, bis Tuchel das Gespräch von sich aus beendet. Matthäus will sich vor Tuchel verteidigen, möchte selbst ein paar Worte zum Trainer direkt sagen. Aber nicht mit Tuchel. Er sagt zu Matthäus, ich möchte gar nicht in die Diskussion. Wenn ich durch bin, möchte ich gehen. Das ist mir too much, zu Deutsch zu viel. Ihr habt den Job, ihr dürft das benennen, wie ihr möchtet. Da ist gar keiner sauer. Wir haben 4 zu 0 gewonnen. Jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen. Viel Spaß. Wer wird Millionär? Wenn das passiert, war das für Jauch. Wer wird Millionär ohne Günther Jauch? Niemals, oder? Vor 24 Jahren erschien die erste Folge der wohl beliebtesten Quizshow der Deutschen. Und seit eben diesen 24 Jahren ist es Moderator Günter Jauch, der den Teilnehmern die kniffligen Fragen stellt. Die Show ohne den Zuschauerliebling, das können sich die meisten Fans nicht vorstellen. Aber was sagt Günter Jauch? In Klaas Häufer-Umlaufs-Podcast Baywatch Berlin ist der WWM-Moderator bei der 200. Folge zu Gast. Thema an diesem Tag natürlich unter anderem die Quiz-Show des Moderators. Eine Frage, die Günther Jauch häufiger gestellt bekommt, nach immerhin 24 Jahren. Wie lange machen Sie das denn noch? Eine Antwort von Jauch gibt's aber tatsächlich. Denn ob er weiterhin Teil von Wer wird Millionär sein wird, hinge von genau vier Faktoren ab, so der TV-Profi. Erstens, ob das Publikum das noch möchte. Wenn ich merke, es will keiner mehr sehen, sehe ich nicht mehr die Berechtigung, dass man das macht. Zweitens, die werbetreibende Industrie muss noch ein Interesse an der Sendung haben. Kurz und knapp gibt's keine Werbung, gibt's kein Wer-wird-Millionär. Drittens, das sogenannte Wegloben. Wenn also RTL ein neues oder sogar besseres Angebot für Günther Jauch hätte. Viertens, wenn ich selbst sage, ich bringe alle Fragen durcheinander oder vielleicht auch irgendwann müde werde, dann hat es sich auch erledigt. Krasavice ist Woman of the Year. Katja, krass emotional. Das war mal eine echte Premiere. In Berlin fand der erste Glamour Women of the Year Award statt. In den USA gibt es diese Verleihung für die Frauen des Jahres schon seit den 90ern. In Großbritannien seit 15 Jahren und bei uns seit dieser Woche. Na immerhin. Zum Auftakt wurde eine der stärksten Stimmen der deutschen Musiklandschaft ausgezeichnet, Katja Krasavice. Frauen müssen laut sein, um gehört zu werden, sagt die Rapperin und verspricht zu kämpfen, solange ich da bin. Dafür gab es Applaus von 200 Gästen, darunter Grünchefin Ricarda Lang, Lena Gerke und Christina Vogel und Champagner bei der Aftershow-Party. Katja zu Bild, ich bin unglaublich stolz. Mein ganzes Leben gab es körperliche und psychische Gewalt gegen mich, weil ich zu einer Zeit freizügig und offen mit meiner Sexualität war, als es cool war, Frauen zu Slutshamen. Die Musikerin weiter, alles nur, weil ich mich nicht angepasst habe. Ich wollte nie eine Frau sein, die sich für die Gesellschaft normal zeigt. Ich dachte mir immer, wer entscheidet denn bitte, was normal ist und was nicht?
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Bei Demo in der Hauptstadt. Judenhasser wollen Berliner Statue demolieren. Propalästinensische und linksradikale Vereine haben europaweit dazu aufgerufen, sich am Samstag im Berliner Zentrum zu versammeln. Parallel hat die Polizei alle verfügbaren Einsatz- und Alarmhundertschaften mobilisiert. Dabei kam es zu unfassbaren Szenen. Einige der Judenhasser kletterten auf den Neptunbrunnen. Einer von ihnen hackte und stocherte immer wieder auf den Dreizack der Statue ein, wollte sie offensichtlich demolieren. Die Folge, der Dreizack der bronzenen Neptunfigur begann zu wackeln. Es dauerte Minuten, bis die Männer nach einer entsprechenden Aufforderung durch die Polizei von dem Denkmal wieder runterkletterten. Ob die Figur tatsächlich beschädigt wurde, ist derzeit nicht klar. Kurz darauf dann der nächste Skandalvorfall. Tausende Judenhasser rufen Israel bombardieren. Anmelder des Aufmarschs ist nach Bildinformationen ein gebürtiger Israeli, der kürzlich seinen Job als Guide im jüdischen Museum verloren hat. Der Grund, während seiner Führungen hatte er Israel als Apartheidstaat bezeichnet. Alles zu der Demo, dem Krieg im Nahen Osten und seiner Auswirkungen auf Deutschland lesen Sie auf bild.de. Große Asylumfrage. Was die Deutschen wirklich wollen. Spannende Ergebnisse einer großen Umfrage zum Thema Asyl für BILD am Sonntag. Angesichts der hohen Flüchtlingszahlen, über 230.000 Erstanträge auf Asyl bis Ende September in diesem Jahr, sagt eine überragende Mehrheit der Menschen in Deutschland, sagen Anhänger aller Parteien und Personen aller Altersgruppen, wir können nicht mehr. Das konkrete Ergebnis der repräsentativen Umfrage von Insa – 78% Prozent sagen, dass deutsche Städte und Kommunen keine Kapazitäten mehr haben, um weitere Flüchtlinge aufzunehmen. Nur noch 15% Prozent glauben, dass wir noch Kapazitäten haben. Weiß nicht, sagen Prozent. Für die Politik sollte das Ergebnis ein letzter Warnschuss sein. Am Montag treffen sich Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD und die Ministerpräsidenten aller 16 Bundesländer im Bundeskanzleramt, reden da hauptsächlich über das Thema Migration, über die Bezahlkarte für Asylbewerber, Abschiebungen, mehr Geld für die klammen Kommunen. Die genauen Ergebnisse der Studie finden Sie auf bild.de. Beerdigung von Matthew Perry. Hier nehmen alle seine Friends Abschied. Es ist einfach nur tragisch. Die 18. Folge in Staffel 10 der Erfolgsserie Friends trägt den Titel Auf Wiedersehen. Und genau das sagten die Stars Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, David Schwimmer und Matt LeBlanc am vergangenen Freitag. Sie besuchten die Beerdigung ihres viel zu früh verstorbenen Co-Stars und Freundes Matthew Perry, gaben sich Halt in der tiefen Trauer, umarmten sich. Eigentlich waren sie immer zu sechst. Doch an diesem Tag fehlte einer aus ihrer Mitte, Matthew Perry. Vor zwei Jahren war er noch bei der großen Friends Reunion zu sehen, ein Wiedersehen 17 Jahre nach Serienende. Jetzt müssen die verbliebenen fünf um ihren Chandler Bing, so hieß Perrys Figur in Friends trauern. Wie die New York Post berichtet und auf Fotos zu sehen ist, trafen sich seine fünf Co-Stars sowie einige Familienmitglieder in der Forest Lawn Church of Hills in Los Angeles für seine Beerdigung. Nächster Tiefschlag für Pietro und Laura. Erst Einbruch, dann Wirbelbruch. Die beiden scheinen vom Pech verfolgt. Gerade erst mussten Laura Maria Rüpa und Pietro Lombardi einen Einbruchsversuch verkraften. Maskierte Männer versuchten, in ihr Haus zu gelangen. Da kommt schon die nächste Hiobsbotschaft um die Ecke. Bei Laura wurde ein Wirbelbruch festgestellt. Aktuell habe ich das Gefühl, dass alles nicht so läuft, wie es eigentlich laufen soll, beginnt Laura ihre Instagram-Story und ergänzt, dass ihre MRT-Ergebnisse angekommen seien. Ich habe einen stabilen Wirbelbruch, das heißt, ich darf sechs bis acht Wochen keinen Sport machen außer Fahrradfahren. Zum Glück ist es kein instabiler Wirbelbruch, das wäre nämlich weitaus schlimmer, so Laura weiter. Laura hatte großes Glück, denn bei einem stabilen Wirbelbruch werden die Nerven nicht in Mitleidenschaft gezogen und es besteht keine Gefahr für das Rückenmark. Schon nach ein paar Wochen Schonzeit heilt diese Fraktur meist ganz ohne OP. Aber trotzdem muss ich extrem vorsichtig sein, verrät Laura. Wie und wo sie sich den stabilen Wirbelbruch zugelegt hat, dazu bewahrt die 27-Jährige bislang Stillschweig.